0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Philip Butels en dit keer is collega Maarten Kessenhiel... mijn digitale sidekick.
1: Hey, Ja, terug van corona, weet je corona. Oh. <laughs> man, 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 ja, iets met uh, man en een hamer ook. Ja. En de hamer, je had het echt, hè?
0: Je had het echt te pakken.
1: Even nou
0: ja, ja. Hey, de, vorige week zat ik hier met Jelmer maar we hebben je toch zeker gemist, want vorige week hadden we ook de start-up van het jaar. verkiezingen
1: Ik zag iets langskomen, ja. Ja,
0: ja zonde. Nou ja, later weer um, over de start-up van het jaar. Je hebt je in ieder geval een goede comeback gemaakt deze week uh, met je start-up van, van deze week. Vertel, wat was het ook alweer?
1: Zwaargewicht, ja. Tommy the Cat. Tommy the Cat.
0: Dat gaat ja. schalen. Wat is het ook weer? Kattenbak, een abonnement op, uh, op kattenvoer... en een kattenbak erbij of
1: zo, toch? Ja, en dat helemaal direct-to-consumer. Dus uh, helemaal eigen merk bouwen, alles voor de kat... en eigenlijk een happy cat. Dat is het belangrijkste. Happy, happy cat. En het happy.
0: was de eerste uh, D2C in de Space. Nou, ja. je gaat op de longlist voor uh, start-up van het jaar 2023. En uh, terwijl jij corona had... Um, is Jelmer nog in Enschede geweest... voor zijn hotspot-serie, start startup hotspot-cities... Uh, Superleuk. Dat uh, artikel doen we even in de show notes. Maar even kijken. Hij, heeft, hij heeft van allerlei start-ups en uh, ook een paar grown-ups gesproken daar. De bekendste uh, die ooit in SG begon is natuurlijk Jitse Groen. Ook een leuk ja. interview. Weer een ander artikel. Die krijgt uh, zijn eigen interviewartikel. Grappig uh, is de vraag bijvoorbeeld van Jelmer of hij na Mozambeat en Crisp. Daar zit hij als angel investor in. Of hij ook nog in andere bedrijven wil stappen. Nou, luister maar even. Nee, maar ik ben helemaal geen investeerder hoor. dat denken mensen allemaal, want dat is niet zo. Ik heb er helemaal geen tijd voor. Ja. Kijk, uh, investeren vergt altijd heel veel,
1: veel uh, inleving in en in de gaten houden en ja. nee, dat, 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 dat soort zaken heb ik geen tijd voor. Dus, vandaar dat ik het ook uh, eigenlijk niet doe. Ja, dit was
0: eigenlijk was die angel activiteiten waar eigenlijk gewoon incidenten moet eigenlijk zien.
1: Voor mij wel, ja. ja. Het is niet uit dat er een keertje wat anders
0: gaat, uh, gaat worden. Maar op dit moment, kijk, het lozen niet, ben toevallig tegenaan uh, gelopen. Ja. En dat heeft, dat, heeft, dat heeft natuurlijk wel een interessant doel, namelijk gewoon de vleesproductie uh, veranderen. Ja. Ja, 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 ja. En dat is volgens, mij, is volgens mij ook wel een goede zaak als we dat uh, voor elkaar krijgen. Dat dus is gewoon een ja. heel mooi bedrijf. Uh, maar in principe, in principe, nee. Want kijk, ook, het alleen al kijken naar een bedrijf, daar dat word ik wel wat anders van. Dus, <laughs> Ja, ik ben... ja, goed, maar dat is natuurlijk... Uh, ja, je moet, je moet ergens
1: je prioriteiten leggen. Ja. We, zijn, we, zijn, we, zijn, we zijn ook best aardig bezig met uh, het bedrijf. Dus, uh, nee, dat kan ik me voorstellen. Dus uh, die heeft het te druk met zijn eigen aandeelhouders. Ja, ja, man. Groeien moet hij. Ja, nee, over Katten
0: gesproken. Die heeft uh, Cat Rock Capital achter zich aan. Zo'n ah. activiste aandeelhouder die... Ja, god, die wil, die wil van alles. Dat hij die, dat die Amerika weer lost. Dat die, uh... Maar hij moet ook groeien. Want, uh, disclaimer. Ik heb zelf aandelen, dus um, die gekocht. Ooit echt, nou ja, pocket money. Echt voor de grap. Min 49,89 procent. Oh,
1: het lijkt wel crypto, jou. jongen, die uitslagen. Ja,
0: kun je ze van op het verkeerde moment, uh,
1: ver moment inslaan? Het maakt je, zeg maar, thuis bezorgd. <laughs> nee, sorry. Het is echt,
0: ja. Maar goed, al die rode chefs. Het komt goed het maakt niet uit. Het is uh, voor het goede doel. Wat zijn, de, wat zijn de main topics deze week, Maarten? Ja, eerst is WorkWise.
1: Ze uitgeroepen tot start-up van het jaar. Is dat terecht? Hey, ja, tuurlijk. Ja, retorische vraag. Tweede is uh, de plaatjes van verveelde apen gaan als hete broodjes over de toonbank. Waarom zijn die plaatjes miljoenen waard? Ja, boring. We gaan beginnen.
0: Maar eerst even het laatste nieuws over startups en scalips. Uh, we hadden met onze start-up scene de ster van Europa kunnen zijn. Dat zegt Constantijn van Oranje, boegbeeld van TechLeap. Maar Den Haag had moeten zorgen voor goede optieregeling voor werknemers en onderwijs dat beter aansluit bij de technologische ontwikkelingen. Ja, Constantijn die luidt nog maar eens een keer de noodklok rond een nieuw rapport van TechLeap. Dat had het vorige week ook al over. Hè? Te weinig startups groeien door geld. Dat stroopt binnen, vooral van de Amerikade. 5,6 miljard in 2021. Maar er blijft toch gebrek aan kapitaal in de vroegste fase. Die pre-seed fase. Ook um, deep tech heeft het heel lastig. Nou ja, wat moeten we doen? Die optieregeling moeten er nou eindelijk eens komen. Is heel lang beloofd. Maar die, die komt er maar niet. En wat ook zou helpen is als pensioenfondsen meer durfkapitaal investeren. Al dus rapport en Prins.
1: Get icy like froyo, all gotta stay vocal. Bitcoin, Ethereum, hold on. AMC, GameStop, YOLO. The hedges sort squeeze with ease, but they say no pump and dumps please. Oeh, dat viel niet bij. Je hoorde Heather Morgan, ook wel bekend als rapper Rastlecan, volgens mij nog een tandje beroerder dan uh, dan Ali B. Maar goed, interessanter is dat zij en haar man Ilja Lichtenstein zijn opgepakt vanwege het witwassen van een vrachtje bitcoins. Ze zijn dan in 2016 een keer uh, uh, met een hek buitgemaakt, die bitcoins, op handelsplatform Bitfinex. En, hou je vast, het deel waarop beslag gelegd is nu 3,6 miljard dollar waard. Wordt vervolgd.
0: Man, man, die lichte Stein, die heeft zelf ooit nog uh, met een start-up in Y Combinator gezeten. Hè? Ik zag op Twitter iemand die zei... Uh... Nou, ah, with the 3.6 billion stolen bitcoin. Ilja Lichtenstein is technically YC's most successful alumni. Ha. Ah, ja. Nou ja, het was weer een hele goede week voor overnames. Homam Karimi die heeft met StudyTube, dat blijven maar Netflix voor bedrijfstrainingen noemen, we allemaal videootjes, Springest overgenomen. De waardige Springest, veel eerder begonnen. Maar meer een marktplaats voor trainingen en opleidingen. Gekocht van de FD Media Groep. Die kan daar blijkbaar niks mee. Ja, is zij veel. Hmm. En het is ook meteen een dubbelslag... want Karim heeft ook nog eens 30 miljoen aan vers geld opgehaald.
1: En nog een hele dikke. Teun van den Dries en Sander Mulders hebben met hun scale-up Geofy... hebben ze net verkocht aan de Amerikaanse vastgoedfinancier Walker en Dunlop. Geofy die taxeren commercieel vastgoed met behulp van data en AI. De Amerikanen betalen 75 miljoen cash... en er zit nog een earn-out van 179 miljoen euro in het vat. Ja, Van der Dries, en ze hun best blijven doen. Maar dat doen ze echt ook awesome hoe goed die,
0: uh, die teun Van het Dries uh, Amerikaans praat. Je moet eens opzoeken zo'n uh, filmpje als je bij Bloomberg
1: zit. Het is een beetje Robert hè ook. Ja. Echt, huge. Hebben we echt alleen maar overname nieuws? Nee, we hebben ook uh, funding. Uh, alleen de opvallendste deals natuurlijk. We gaan er snel doorheen. Het waren er weer te veel om op te noemen. Het echt, het is we ja. beginnen met uh, insectenkweker, Gedver, nee. Protix, die halen 50 ja. miljoen op bij een Trits, banken, bestaande aandeelhouders. Uh, die kweken dus insecten die gebruikt zullen worden als veevoer, eigenlijk dan. Dat uh, doen ze uh, in Bergen op Zoom. Maar ze willen het ook uh, gaan doen in Noord-Amerika, Engeland en Oost-Europa. Yes. Hydroloop, de waterzuiveraar. die in 2020 nog challenger van het jaar
0: was, bij Sprout. heeft nu in Engeland gescoord met crowdfunding. Via Crowdcube. Ze zetten in op 3 miljoen euro. Maar ruim voor sluiten, ik geloof twee weken voor sluiting, was de max van 4,5 miljoen euro wel bereikt. Nou, supergoed gedaan. Door Arthur
1: Valkiezer en Sabine Stuyver natuurlijk. Go, go. Koen Thijssen heeft uh, 15 miljoen opgehaald voor zijn online verzekeringsbedrijf, Incify. Die ronde werd geleid door investeerder Axel, bekende naam. Thijssen was eerder medeoprichter van uh, Bloemon. En ja. uh, nu wil hij met uh, Insufy de markt voor MKB-verzekeringen disrupten. Ja, zet het peertjes, kleine ondernemers.
0: Superleuk. En dan Carmijn Kapitaal. Dat is ons favoriete... Female Founded Private Equity Huis. Dat stapt in Tover. Tover, ja, dat is het bedrijf... achter de tovertafel. Dat heette ooit... Active Cues. Dat is een speelse... interactieve tafel die... onder meer mensen met dementie kan helpen. Het ah. gaat om miljoenen. Ze zeggen niet hoeveel. Maar Tover wil mee naar de VS.
1: We zijn door de tijd heen, hè?
0: Ja, ja. Heb je nog... Heb je nog veel funnings liggen?
1: Uh, nou, één bizar grote ronde nog... 935 miljoen dollar voor Flexport. Amerikaanse ja. concurrent van Schippel. De Nederlandse uh, freight forwarding uh, platform. Ja, met een S-founder uh, zit erin, hè? Ja, ja. dat is eigenlijk de, misschien wel de belangrijkste reden dat we het doen, natuurlijk. Ja. Sander, Sander Manders. Ik ben, ben me net een, met, aan het verdiepen, oh, dus ja. binnenkort Benieuwd. nog wat meer over hem. Ja. En, en, en qua fondsen, 11 miljard heeft Tiger Global opgehaald voor een <laughs> nieuwe fonds. Die bedragen die gaan nergens meer over.
0: 11 miljard. Ja, nou ja we hebben ook Softbank, softbank gehad, ook, maar 11 miljard. Dat is dus twee keer het hele bedrag dat Nederland samen heeft opgehaald, toch, in 2021? Oh Echt, my god. Nou ja, door naar de main topics.
1: Workwise is uitgeroepen tot de starten van het jaar, 2022. Medeoprichter CEO Michiel Meijer versloeg vorige week tijdens de pitchfinale zijn opponenten Anyways, Orderly en Salarize. Hij won de jury voor zich met Workwise, een platform waarmee bedrijven hun werknemers kunnen voorzien van kantoorspullen die ze nodig hebben om thuis te werken. En uh, Flip, goede keus dus? Ja, superkeus.
0: <laughs> nee, <laughs> ik ben ook mijn nederige juryvoorzitter, dus ik, uh... ja, uiteindelijk moeten we toch samen de knoop doorhakken. Jury was dit jaar, goede jury, Laura Rozeboom van Borski Fund en Green, Reindert Lubbers van No Such Ventures, Felix Hermsen, dat was de winnaar van vorig jaar met Neuralytics, en Valentin van de Landen. Nou ja, ja. Die laatste die zat, zat in de auto. Die moest iets met zieke kinderen opbrengen, yep. weggaan. Ja, heel gaaf, want hij nou ja, was toch goed gefocust. Wat minder op de weg. Ik moest iedere keer zeggen: ogen op de weg, ogen op de weg. Maar ja, mm. zij vond het natuurlijk de discussie heel interessant, de vraag heel interessant. Dus ze heeft echt goede input gehad. Maar ja, dan met uh, twee handen aan het stuur en, en de ogen op, uh, op de pitjes gericht.
1: Maar ja. Het zou wat zou kunnen zijn dat je dus blind luistert naar een pitch. Dat het misschien wel een uh, goede manier is om de inhoud uh, te delen. Ja, underdelen. weet je, die pitches de
0: eerste twee minuten, zeggen we elevator pitch. Daarna gaan we gewoon Q&A. Gaan we gewoon ze doorzagen en dan, uh, weet je, kom je ja. sneller tot de kern. Anders krijg je zo'n... Dat zeker met online pitches, dat mensen hebben toch de neiging... om het van het scherm voor te lezen. Dus dan heb je sowieso niet een uh, ja. super performance is, uh, op
1: het podium. Zaten ze dus dicht bij elkaar wel, K ja. kwaliteit? Ja, jawel, jawel, jawel. Toch,
0: ja, we toch wel gecharmeerd van, van, van allemaal van elementen tenminste. Je hebt dat Salarize, dat gebruikt dus salaristroken. dat is onderpand, maar zij doen zaken met werkgevers. Een soort En, en ze, ja. Ze, ja, ze, ze, ze oversluiten persoonlijke leningen tegen lagere tarieven. En dat doen ze door met werkgevers samen te werken. Dus die vragen ze om de salarissen En op basis daarvan kunnen ze, net als bij die nieuwe generatie factoring bedrijven, kunnen ze beter de risico's inschatten. En het geld, de investeerders in die persoonlijke leningen... dat zijn ook weer particulieren. En er zit een grote naam achter, hè? C'est Carlo Kalo is een van de medeoprichters. Maar het wordt nu echt gedreven door Paul Spronk en Claire Dussenbroek. Die doen het volgens mij heel goed. Die hebben ook best grote werkgevers aan zich gebonden. En dat geld begint te stromen. Dat moet op gang komen. Maar het idee... Ze hebben het ook heel veel over purpose. Van financiële gezondheid voor je werknemers. Als je een zorg draagt, dan... Kun je via Sellerite in ieder geval toegang hebben... tot goedkopere persoonlijke leningen. En dan hun persoonlijke leningen oversluiten. Ik weet niet... Dat uh, zullen wel uh, van, die, hoe heet het? van die telefoonrekeningen zijn... of mensen die echt, echt schulden hebben. Dus ja. dat, dat is een goed doel. Gaat lopen. Maar goed. daar waren we dan, Any, anyway, nou ja, die, nog? Wij, goed, Je moet één één kiezen. Anyways, ook tof. Flexibel ja. auto-abonnement. Van Wester de Kruijf en Ilse Vonk. Wij vonden slim hm. uh, dat zij... Het, is, het zit tussen private lease en, en, en echt uh, short lease en, en ja, gewoon autodelen in. Maar het is wel echt je eigen auto, heel slim. Want zij zeggen van ja, mensen willen toch een auto die er altijd voor ze is. Ze richten zich niet op binnensteden, maar mensen die wonen aan de rand van de binnensteden. En slim is die sourcing. Ze werken samen met gewoon ja, grote autodealers en misschien een leasebedrijf, maar in ieder geval bestaande auto's. Dus we hoeven niet nieuwe auto's in te kopen of te bestellen. Het ja. kunnen ook tweedehandse auto's zijn. En wie deed de pitch? Ik had vorige keer Wesley gesproken bij de, de ja, interview. Ja, de, 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 de pitch. Artikel. Hartstikke ja. goed. Ja. Okay. Nee, nee dat, dat deed hij echt goed. Heel overtuigend. Ook weer, het komt op gang. Uh, in de pitch deck staan natuurlijk geweldige hockeysticks. En uh, alles, alles klopt. De kegger en de kak en de CLTV en de, de, de verhouding daartussen. Maar... Toch nog heel pril. En die baard is nu natuurlijk lastig. Want er is helemaal. Er is een tekort aan, aan auto's. Je hebt niet uh, auto's ja. die stilstaan. En op deze manier uh, mooi uh, aan het rijden kunnen worden gepakt. Orderly. Ook ja. tof. Dat is dat, dat QR-bestelplatform. Y Combinator uh, voor de ook, ja. ja, heeft een Y Combinator gezet. Dus ik was, ik was onder de indruk van wat ze tot nu toe al hebben gedaan. Uh, het is ook echt mooi dat je dus... Dat ze, hij zei, het is wel leuk om te horen. Uh, y Combinator... Een van de belangrijkste takeaways was dat ze zich meer zijn gaan focussen op de biermarkt. Dus je bestelt met hun vooral drank en bier in cafés. En niet de hele mm. horeca, niet alle restaurants richt zich nu op. Ze willen in heel Europa. En dat, um, ja, dat is best nog een hoop uitleggerij aan die horeca-mensen blijkbaar. Ik dacht, iedereen yep. heeft al zo'n zo QR-app. En ze hebben ook best veel concurrenten. 27 of 23 concurrenten in Nederland alleen al. Mm. Dus ja, weet je
1: haken en ogen. Mm. Oké, okay, uh, maar goed, de uh, main piece, zeg maar, work-wise. Ja, ja daar was net,
0: nou, we hebben we toch net iets meer, daar waren we echt warm van. Um, Michiel, Meijer ja. deed natuurlijk de pitch. Um, Pitchdick zag er ook heel goed uit, heel ja, uitgebreid, gedetailleerd. Dat zag je wel aan, dat zei je ook van, ja, je kunt wel zien dat jij een McKinsey-aan bent, hè? consultant mm. is je geweest in de vorige leven bij McKinsey. Ik had me ook voorbereid van... oh, daar komt zo'n consultant. Weet je wel, je hebt je rocket internet werkt ook heel vaak met consultants... die dan een beetje mm -hmm. de CEO gaan uithangen. En, maar dat was mm het -hmm. niet. Echte ondernemer. Um, ja, wat ze doen is dus dat, dat online platform... gewoon een, een hele winkel, een bestelplatform voor kantoorspullen. Van monitoren tot koffiemokken. Je kunt ook uh, je koffiemokken in je eigen uh, bedrijfskleuren bestellen. Maar ook het? Uh, printpapier en uh, gewoon kantoorspullen... Het is gericht op thuiswerkers. Ze zijn natuurlijk opgericht 2020, net voor corona... maar in een hele mooie periode... waarin eh, heel veel bedrijven met handen in het haar zaten... en moesten zorgen dat, dat hun mensen thuis aan de slag gingen. Hmm. Um, dat hebben zij dus hybrid working is dat geworden. En ja, het is toch heel leuk hoe zij uh, op de klantvraag ook steeds inspelen. Het is nu een platform waar je niet alleen je spullen kunt bestellen... maar je kunt ook spullen huren, leasen... Uh, ze kunnen de onboarding en uiteindelijk ook de offboarding van je werknemers begeleiden. Dus zorgen dat ze op tijd al die spullen thuis hebben. En nou ja, dat ze ook op tijd weer, uh, weer worden, worden opgehaald. En asset management, ook zo mooi. Ook weer best snel in de afgelopen twee jaar, zo lang is dat niet, hebben ze een bookheid gecreëerd voor hun klanten om aan asset management te doen. Dus om te zorgen dat al die monitoren ook gewoon echt in een systeem terechtkomen waar je ze kunt volgen en ook kunt laten servicen door. De suppliers van, van WorkWise uh, in dit geval.
1: Nou, daar hebben ja, ze zijn... nog
0: financiering opgehaald. Anderhalf miljoen euro bij Piek. Voorheen Piek Capital. Ik noem het al veel te lang. Piek, Piek, Piek. Het heet alleen maar Piek.
1: Van <laughs> Johan van Mil en um, alleen. Dura van Oord. Ja, dus die klanten die betalen eigenlijk om te kunnen winkelen bij hun ofzo. Ja, ja, nou, het, nou dat apartment. is ook. Het is een beetje... Dubbel, want het, het is wel echt een SaaS-platform en die
0: bedrijven betalen een paar euro per medewerker om mm -hmm. het te kunnen gebruiken. Dus je hebt, ze zijn niet alleen uh, een, een marktplaats, maar ze hebben ook nog een, sowieso recurring revenues aan die, die, dat SaaS-abonnement. Grappig ja. hè? Het is een maar soort is wel Amazon al... waarvoor je betaalt.
1: Ja. Maar het is wel arbeidsintensief. klinkt. Je hebt ook al die assets dus ook die je moet managen. Schaalt dat een beetje? Nou, dat vonden we ook. Heel tof dat ze blijven echt super SAAS. Ze
0: zeggen van wij zijn het platform, wij zijn een marktplaats. Onze mm -hmm. suppliers uh, mogen alle diensten leveren die ze willen. Tenminste, zij zorgen dat dat, dat gebeurt. Hè. Dus de, de eindgebruikers, dus hun SAAS-klanten, willen dan dat iets gemanaged wordt, of gevolgd, of gebracht, of verhaald, of gerepareerd of zo. Mm. We zorgen dat het gebeurt via ons platform, maar we gaan het zelf niet doen. Ze zijn ook zelf nog maar met 15 mensen. Dat
1: nou, dat is best wel lightweight. Ja, maar ze zijn ja, toch ja. wel mooi mooie fair... met een paar mooie namen, geloof ik. Ja,
0: ja, ja. Ze moeten qua mensen... Moet ze ook zeker zo snel mogelijk verdubbelen. Maar uh, ze hebben bijvoorbeeld... hele mooie namen. Molly Katawiki. Netflix in Europa. En ook Douwe Egberts. Dat ze zeggen... wij richten ons op die fast-growing scale-ups... die er gewoon ja. alle landen tegelijk... nieuwe kantoren moeten openen... mensen dat werk moeten hebben. Maar ook mm. op multinationals... die al in zoveel landen zijn. En ook gewoon... ja, hun spullen willen managen... en on de offboarding... Willen, willen regelen. Uiteindelijk hebben ze 7000 actieve gebruikers. Dus dat zijn dan al die personeelsleden bij, bij hun klanten. Hm. En um, waar ze ook al ver mee zijn, is dat schalen. Ze willen echt zo snel mogelijk heel Europa in. Ze hebben een kantoortje in, in, in Frankrijk. En dat geld, die anderhalf miljoen, dat gaan ze ook echt steken in grijze haren. En VP's met, uh, met meer ervaring. Ook in die, in die office supply... Uh, het, het klinkt natuurlijk veel saaier dan het is... maar ze hebben ook wat, wat mensen nodig met ervaring in die markt... die ook met die suppliers een beetje kunnen, kunnen dealen.
1: Ja, 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 maar dat thuiswerken... Dat, uh, dat houdt dus nog niet op na uh, corona voor hun. Dat, ze merken niet dat ze daarna een soort dip komen. Nee, nee dat heet gewoon hybrid working. Want ik zet, ja.
0: Zeker die snelgroeiende bedrijven... Die, die willen helemaal niet... Uh, overal op Amazon en, en uh, wat, wat heb je... al die office, uh, office suppliers... die willen gewoon één plek... waar ze hun werknemers naartoe kunnen sturen... Er mm wordt -hmm. ook white label geleverd. Dus ze passen het op maat aan. Dus, zodat je ook je eigen mokken en je eigen pennetjes en zo erin kunt doen. En, um, ja, en het remote werken wordt sowieso. Ja. had het net over het start-up rapport. Een van de problemen in Nederland toch is gebrek aan, uh, aan talent. Aan goed personeel. Zeker tech-personeel. Dat betekent dat ook als je in Nederland wil groeien. Als start-up zien, Dan moet je dus veel sneller op veel meer plekken andere mensen bijschakelen.
1: Ja. Nou. Dat blijft dus ook, dat is echt een blijvertje, dat hybrid working. En dat is uh, voor hun een kwestie van snel schade dan naar, uh, naar werelddominantie? Werelddominantie, ja, zeker. <laughs> Kijk, die anderhalf miljoen, dat klinkt natuurlijk als peanuts. Maar ik zat even te kijken en wat mij
0: opviel, zelfs in Amerika, waar alles eerder en tien keer zo groot is, is nu de grootste ronde 13 miljoen voor first base. Hmm. En in Engeland is Hofi, ook een partij die iets vergelijkwaars doet, maar ja, 13 ah. miljoen. Ze dus zijn er op tijd bij. Ja, en Michiel zei van ja, dat is zoveel. Nou, ik ben meestal gewend van als een Nederlandse partij 1 miljoen ophaalt, dan is het in Amerika 100 miljoen. En ja. oh jee, als ze naar Europa komen. Maar volgens mij ze zijn ze er echt op tijd bij. Het kan heel hard gaan. Ja. Dus, wat mij betreft, inderdaad, op tijd om Europa te veroveren. Die zeggen wij ook niet direct aankomen. De geredomeerde venture capital-firma Andreessen Horowitz. Die steekt een enorme sloot geld in computerplaatjes van lelijke apen. Ja, we hebben het natuurlijk over de NFT-sensatie Board Ape Yacht Club. Dat is een collectie van 10.000, deels door algoritmes, gegenereerde cartoons van apen, verveelde apen. En die worden verkocht als non-fungible tokens, NFTs. Op de Ethereum-blockchain voor de liefhebbers. Nou, dat zijn dus Pers Hilton, M&M, Memphis Depay. Die zijn inmiddels bezitters van de chagrijnige aap. En Justin Bieber, om het iemand te noemen, die betaalde vorige week nog 1,3 miljoen dollar voor één zo'n plaatje. Ongelooflijk. Nou, Yuga Labs, bedrijf erachter, clubje, vijf mensen. Dat zou nu worden gewaardeerd op 5 miljard dollar. Dat image is worth 340.000 dollars. Right? You wouldn't part want, want that want image?
1: Is I don't
0: understand. Here's my problem. I can have that photo and I can have it on my phone. Sure, but what oh, do you don't own it. Exactly. What does it mean? Ja, nou, Joe Rogan die snapt het ook niet, NFT's. Maar ja, Maarten, jij weet hoe het zit. Wat, wat zijn nou die NFT's? Waar...
1: Ja, ja, het is een wel een herkenbare reactie van Rogan. Hè? Het zijn er gewoon plaatjes die kun je toch gewoon kopiëren. Ja. Maar het zijn wel plaatjes die op de blockchain versleuteld staan, kort gezegd. Ze staan vast en daarmee kun je bewijzen wie de eigenaar is. En daarmee kun je dus schaarste creëren. Uh, dus een combinatie van kunst, cryptografie, crypto en nou ja, dan krijg je dus echt een hype van ongekende proporties uh, en Bored Ape, Yacht Club is daar uh, een belangrijke exponent yeah. van. Dus ja. Ze zijn niet de enige hoor, je hebt ook crypto punks. ik zag ook een uh, uh, op vrouwen georiënteerde NFT's, uh, NFT serie, World of Women, die gaan ja. ook voor gemiddeld 32.000 euro per transactie uh, ja. over de hey, toonbank.
0: En je ziet ook heel veel van die me too dingen hè, die dan niet ja. lukken.
1: Op die NFT marktplaatsen weer
0: weer een serie van de honderden plaatjes die dan ook het is ook altijd ja. talentloos gefreubel hè zijn. Ja. zijn Het echt
1: het, de man, kunst man, man, staat maar niet maar altijd voor trots. Uh, nee. nee. Nee
0: nee nee. Maar dan heb je maar zo, die, dat dan,
1: ja. maar goed, dus dit zijn de, die zijn echt tonnen waard. Tonnen, ja. Het is dus de totale verkoop uh, van NFT's. Die ging vorig jaar om even een beeld te geven naar 25 miljard in totaal dollar. Uh, vergeleken met 95 miljoen het jaar daarvoor. Oh. Afgelopen kwartaal, dus het laatste kwartaal van 2021, ging er voor ja. 10 miljard uh, aan NFT's uh, over de uh. toon. 700% meer dan het jaar daarvoor. Uh, ja. Het aantal wallets, dus uh, eigenaren zou je kunnen zeggen die uh, in NFT's handelden, ja. die stegen naar 28 miljoen vorig Zij jaar. Je hebt dan 28 miljoen mensen die um, een... Eén of meer NFT's ja.
0: hebben.
1: Nou ja, dat is een, uh. een wallet. Je kan, je kan aantonen dat het een wallet is. Uh, je kan natuurlijk zoveel wallets aanmaken als je zelf wil. Het kunnen er meerdere zijn. Uh, ja. Maar goed, het nou. zegt iets... Het zijn in ieder geval miljoenen mensen. Dan nog zijn het maar weinig hoor, nog. Hé, hey,
0: dat geld... Is, is het echt geld of is het crypto geld? Ik bedoel, gaan er mensen echt hun, hun zuurverdiende spaargeldjes in stoppen tegenwoordig? Uh,
1: nou ja, ik hoop niet meer dat je je kan verliezen, hè, zoals ze dan zeggen. Maar... Uh, ja, je moet het geld uh, inleggen door het om te zetten in Ethereum in dit geval. Dus ja. daar gaat echt geld in. Het is wel echt geld. En die board Ape York
0: Club, uh, ja. wat is de, hoe is dat zo uit de hand gelopen?
1: Ja het, is, ja, het is nu zeg maar de koning van de NFT's, zou je kunnen zeggen. Uh, het is een status-symbool geworden. Uh, vooral dankzij Vips, zoals Paris Hilton, Justin Bieber, Eminem, Memphis ja. De Pie ook in Nederland, Snoop Dogg, die ja. allemaal te koop lopen met die, uh, met die, uh, ja, met die hoe? afbeelding.
0: Door, door ze als avatar te gebruiken of zo. Door, ja, bijvoorbeeld. Uh,
1: ja, het is hun social media, uh, onderdeel van hun identiteit eigenlijk online. Uh, Peris Hilton was een week geleden in een late-night talkshow en uh, ging uitgebreid uh, haar nieuwste en het boord-eetje. Club NFT showen met ja. Jimmy Fallon. Op een mobieltje of zo. Hoe laat ze dat dan zien? Nee, die hadden ze dan uitgeprint. Dus die konden ze <laughs> gewoon uitgeprint laten zien. Wat iedereen kan doen.
0: Maar ja. haar printje is dan wel echt,
1: echt, echt, echt. <laughs> Zij heeft hem. Zij heeft het oorspronkelijke uh, werk, zeg maar. Nou, ja. Weer
0: is dus, wat anders dan een uh, G-Wagon of zo. Een G-Wagon met bewegende uh, rims als je stilstaat. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, fijn. Um, en die uh, apes... Dus dat zijn ja. echt de meest populaire in dit genre, zeg maar. Je hebt natuurlijk ook echt echte kunst gehad. Uh, althans, digitale kunst van kunstenaars die er heel veel ja. werk in hadden, hebben gestoken en alle namen hadden. Maar dit is dan echt de kampioen van, van deze, dit genre. Wat, wat kost een eepje ja. nou gemiddeld? Zeg zijn dat? 10.000 ja.
1: Ik moet er toch wel, uh, wij moeten er toch wel even voor werken, denk ik, voor zo'n uh, zo plaatje. De, de floor price, dus dat is eigenlijk de, het, het laagste bedrag waarop je een, een onderdeel oudtje. van die serie kan kopen, zeg maar. Ja. Het zijn er uh, duizenden. Het uh, laagste bedrag is uh, 257.000 dollar, de laatste keer dat ik keek, uh, okay. kort geleden. Uh, het is eigenlijk een omrekenen vanuit Ethereum. Het zijn 92 Ethereum of ETH. En dat komt ja. neer op uh, 257.000 euro ongeveer per Tuk, ja, het is echt mind de,
0: de minst geliefde aap. En goed, en de gedachte ja. natuurlijk dat het dan weer uh, keer, keer tien gaat. Of dat de aapje ook meer dan uh, een miljoen op... Uh, ja, op, zeker, maar, ja. Wat maakt nou... Waarom is nou de ene meer dan een miljoen waard... en die andere maar een lauzie uh,
1: 2,5 miljoen? Ja. Ja, dat is een goede vraag. Je hebt bijna, bijna alle series, dat zijn er dus heel veel. Maar hoe ga je die dan onderscheiden? Nou, ze hebben allemaal kenmerken toegewezen gekregen. Dat kun je ook vastleggen. Een soort van uh, schaarste score, als het ware. Een soort index waarop je je, kan waar je, je naast kan leggen. Je kan natuurlijk altijd je eigen voorkeur hebben. Ik wil, iemand met, ik wil een aap met rood haar of met een groen shirt. Maar er zijn een aantal kenmerken die een aapje dan uh, zeldzamer maken. En uh, hoe minder vaak dat kenmerk voorkomt, hoe zeldzamer. Dus nou ja. Dan krijg je weer die schaarste werking. Uh, uh. Krijg je meer bedragen, hogere bedragen.
0: <laughs> is dat is postzegels. Als het dan een misdruk is, dan, uh, dan, dan ging het ook door het dak te prijzen. Precies. Goed, dat is papier, dat is dood, sorry. Nou, nou, nou. En hoe is het eigenlijk. Ja, het is dus gelukt om. Ja. Schaar, door die schaarste. Ja, je kunt van alles schaarste. Maar wat, 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 wat zitten daar nou echt supergrote kunstenaars achter? Die. Uh,
1: Nee, het is, het is niet op zich zoals met, met Beeple, die bekende kunstenaar, die echt op basis van zijn werk ja. uh, en het feit dat hij elke dag iets nieuws plaatste en dat een soort van, uh, ja, soort van aura van heen kreeg van een, een beroemde kunstenaar, maar dan op de NFT wereld. Um, ja, het is vooral echt een, een, een statische geworden. worden. Uh, wat ook heel erg mee heeft geholpen bij die groei was het membership model. Dus op het moment dat jij zo'n afbeelding in bezit hebt, ben je ja, ook onderdeel ja. van een grotere community. Ja. Uh, krijg je bijvoorbeeld ook een nieuwe soort apen. Uh, die kun je combineren met je bestaande. Dat noemen ze de mutant apes. Nou, dan krijg je een hele andere aap die nog zeldzamer is. Dus uh, iedereen wil daarbij. Uh, en die lui,
0: elkaar, zien elkaar ook echt in het, in het echt? Of Ja, nou, ik kan... Zeg maar. ja.
1: Er zijn, meerdere, er zijn meerdere series waarbij je... ook bij de World of Women NFT-series ja? bijvoorbeeld... Uh, bijvoorbeeld jaarlijks een gala krijgt of een feest... Oh. Uh, waar je alleen maar binnenkomt... als je kan bewijzen dat je de eigenaar bent van zo'n NFT. Oké. Okay.
0: Nou, nee, dan ben ik... Nou, Bieber zou het echt gratis moeten zijn... maar dan zou ik weer 2 miljoen over <laughs> hebben... Om een, om een keer met Justin Bieber te mogen spreken, toch?
1: Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld, je ja, zag ook een NFT-serie laatst... waarmee je een restaurant in kan komen. Dus dat is gewoon je eigendomsbewijs. Of je ticket naar die ja club eigenlijk Jeetje. Dus. en en ze hebben laatst zag ik ergens ze hebben ze ontdekt wie erachter
0: zit. zitten hè? normaal ja. is ja. het allemaal anoniem en uh, nou ja zie ook uh, exposer uh, gedoe liever, je bent ook liever anoniem dat kan ook ja. verder gaan het zegt die ook wel iets op
1: mascard, die die aap, Ja. Uh, fokkers ze zijn erachter gekomen, ja hoor. Dat heeft even geduurd. Maar ja, zo lang bestaat het nog niet. De serie is eigenlijk pas nog geen jaar geleden geïntroduceerd. Uh, dus het is uh, eigenlijk heel nieuw. Maar oké, okay, ze hebben het redelijk lang geheim gehouden. Maar BuzzFeed, uh, bekende onderzoeksjournalistieke site, nou ja, hmm. ze doen af en toe heel goed werk. Die uh, hebben de identiteit van de twee bedenkers uh, onthuld. Uh, althans, uh, de creatieve genie daarachter. Ja, uh, dat niet, zijn. Online waren ze wel bekend als Gordon, Goner en Gargamel. Okay. Dat was hun online identiteit. Maar BuzzFeed ja. uh, kwam erachter dat ze in het echt Wiley Arono heette. Een 35-jarige inwoner van Florida. Oh. En dat Gargamel eigenlijk Greg Solano is. Een 32-jarige schrijver. Dus ze hadden allebei een soort van creatieve ambities. <laughs> uh, maar ja. ze wilden iets met crypto gaan doen. Ze is hebben ik... daar... Een paar freelancers bijgezocht die goed waren met tekenen. Die leggen Echt? de basis zeg maar, voor het ontwerp. Ja. En vervolgens zoek je er nog een paar engineers bij. Dus de techneuten die weten hoe je die, uh, hoe je die uh, afbeelding kan versleutelen. En, uh, en blockchain waardig zeg maakt. Jeetje, dus zijn
0: volstrekte willekeurige nobodies die zelf niks kunnen. Maar ja. met dit idee en wat, uh, wat goede handjes. Nee, niet dat ja. de zo zo moeilijk zijn. Dit voor elkaar ja, krijgen. Het is allemaal miljoen. anoniem.
1: hè? Het is bijna, ja, bij, bijna alle series ja. zijn anoniem. En dat zegt iets over misschien de kunst. Ah. Het gaat niet zozeer om de kunst. Het is echt het aura van die serie. En ja. de vips die ermee te koop lopen. En niet zozeer nee. de auteur of de kunstenaar, uh, de nieuwe Van Gogh, zeg maar, die het, uh, die het maakt. Oké,
0: okay, nou, ik ben de oude lul, dus ik snap dit niet. Maar de oude lullen van uh, Andreessen en Horowitz. Ja. Die zijn ook allemaal ja. kaal en super oud. Die hebben hier wel trek ja. in, dus
1: die zien er wel handel in. Hoe ja, echt bizar. Er werken ja. vijf mensen en het, is, het zou gewaardeerd worden. is nog niet dat officieel bevestigd, maar vijf miljard. Uh, nou, zagen we dat misschien wel een beetje aankomen vanuit Andreessen. Want die zit natuurlijk al uh, sinds 2013, geloof ik, al zo'n beetje in de crypto-wereld. Voordat, ja, ja, voordat wij er ook al van gehoord hadden, bij wijze van spreken. Hmm. Um, zitten ook in Coinbase, de bezoekende oh, okay. Exchange. Ze zitten in OpenSea. Dus dat is ja. dus het platform waar je die afbeeldingen kan verhandelen. Dus uh, ja, ze zijn uh, echt uh, goed uh, bezig dus ziet, daar met het. Ja, ja, precies. Dus je ziet
0: toch dat banken kijken ook steeds meer. Maar dat ook visies, dit, zelfs dat NFT, dat ze dat toch zien. Nou, blijkbaar niet als een hype die dan volgend jaar weer instort. Maar toch iets wat.
1: Ja, ja, wat ja het, is, het, is, het is het doorzetten van crypto. En de crypto-markt zelf is natuurlijk super volatiel. Dat is hebben we laatst weer gebleken. De helft is eraf, zo'n beetje qua waarde. Een beetje uit alle thuis bezorgd. En. Um, maar wat je wel ziet in die, in die NFT-wereld... is dat die waarde soms wat stabieler blijft. Dus mensen gaan ja, ja. minder snel als een, als een gek paniek verkopen. Het blijft ja. iets meer waarde behouden, zeg maar, eigenlijk. En ja. dat is ook een manier om het nog meer mainstream te krijgen. Wat dat betreft is het misschien het, het nieuwe goud. In de zin dat goud is ook zo'n veilige haven... waar je in vlucht als alles instort. Ja, dat werd eh, altijd gezegd van bitcoin. Maar ja, dat blijkt <laughs> natuurlijk een onzinstelling te zijn. Ja, misschien true. dat NFT's nog wel meer die store of value zijn, inderdaad.
0: Ja, ja. Op, het waarde zijn op zich, ondanks wat, wat bitcoin en uh, jeetje. En die NFT-hype, ja, want als het echt geld is, zou ik het zonde vinden. Ik bedoel, het kan op andere plaatsen misschien uh, beter geld, uh, meer ander soort waarde toevoegen dan dat Justin liever mm. een plaatje heeft. Maar mm -hmm. um, die NFT-hype, ja, jij ziet ook altijd wat kanttekeningen erbij, ja. toch? Ja. Zijn er schaduwkanten van
1: er zijn Net. zeker schouderkanten. Ja, nou ja. Het is ook nog maar zo vroeg. Uh, dat, dat platform OPC bijvoorbeeld. Waar die uh, NFT's worden verhandeld. Dat, die kan natuurlijk schermen met die, met die fantastische series. Uh, een paar. Maar daaronder zit een hele laag van frauduleuze activiteiten. Allemaal. Hmm. Ja, iedereen kan in principe een plaatje uploaden. Of minten, zoals dat dan heet in de NFT wereld. En uh, een serie online zetten. Maar ja. Wie gaat dan checken waar die plaatjes vandaan komen? Dat zijn vaak gestolen werken of van andere blockchains. Het uh, bleek ondanks dat 80% van de NFT's die gemaakt werden... Uh, met het gratis tooltje wat je op OPC kan gebruiken daarvoor... dat het nepkunst was of plagiaat. Um, dat is één uh, duistere kant waar nog een oplossing ja. voor bedacht moet worden eigenlijk. En um, de blockchain die gebruikt wordt voor... De, Board apes, board apes is Ethereum. Ja. ja, dat is natuurlijk een energievreter van je welste. Net dat als is een Bitcoin. een beetje standaard toch?
0: NFT's ja. die worden altijd op, de, op Ethereum gemunt.
1: Ja. Maar dat is, dat, het lijkt misschien wel alsof dat helemaal niet de, die enorme lading aan kan die er momenteel uh, door, dat, uh, door dat netwerk gaat. Waardoor ja. je. het energieverbruik bijvoorbeeld is net zo hoog per transactie als een Amerikaanse huishouden verbruikt in een week. Oh, oh, verbruiken wat, ja. Dus, dus per dus... transactie. Ja, de, en de cash de fees, dat zijn de kosten ja. die je betaalt voor het netwerk eigenlijk. Dus hoe die, uh, die nodes elkaar uh, controleren. Ja, die kunnen zomaar oplopen, die kosten, tot 100 euro uh, of meer per transactie. Precies, dus dan betaal je die 100 euro betaal je niet voor het, het, het onderliggende
0: unieke uh, goed. Maar voor het, voor het verhandelen of het munten van, van die energie ja. zelf. Dus die eerste 100 euro is sowieso al...
1: Ja, dat, nou ja, dat, dat verhoogt ja, netwerk, de treppel de natuurlijk voor de kleinere. Het gaat naar de, ja. Ja, gaat ja. naar de
0: elektriciteitsrekening.
1: Ja, dat nou ja. zijn enorme uh, kosten vergeleken met uh, andere blockchains die een beetje aan de stoelpoten zagen. Het is nog heel klein, maar die zeggen van uh, wij zijn het uh, veel efficiënter. t is een voorbeeld, er zitten veel kunstenaars op. Algorand is een uh, blockchain waarop uh, steeds meer gebeurt. En dat, ja, die profileren ze als het groene alternatief. En daar kun je
0: ook NFT's
1: ja, weer een de varianten tuurlijk.
0: van opmunten.
1: Okay. Ja, het, zijn, uh, het zijn ook NFT's of uh, nefts, hè? zoals sommige mensen het noemen. Nee, laten we het op NFT Ja, de Verge
0: wilde dat we het neft kunnen noemen. Maar nefts, nefts.
1: <laughs> ja, dus, uh, ja, maar wat het ook oh, heet, het, het gaat er zeker blijken. Het moet nog wel blijken op welke blockchain dan uiteindelijk de winnaar gaat worden. Dat ben ik wel heel benieuwd naar. Precies. Nou, ik zag uh, de
0: laatste NFT die ik tegenkwam was afgelopen week, was de nieuwe Alpha Tonale, geloof ik, een, een SUV'tje. Uh, elke koper krijgt er een NFT bij van zijn, van zijn eigen alfaatje. Dus die... Nou ja, hier... Uh, en deze uniek. Dus. Over, uh, of NFT's ook kunnen roesten. Nee, alfa's roesten niet meer. Maar goed, dan uh. heb je een NFT die misschien straks ook een miljoen waard is... als die auto lang op de sloop ligt. Nou, ja, het zal meevallen.
1: We gaan het zien. Store value.
0: Dit was Studio Scale-up aflevering 42. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden, kennissen... Ik kom komt feedback of vragen philip at filip.mtsprout.nl. Maarten, bedankt dat je er weer was.
1: Famous last ja. words. Ja, ook bedankt. En uh, succes bij die persconferentie zo. Oh. Moet je alweer op audiëntie bij Constantine? Ja, heerlijk. Oh, ik ben zo'n oranje klant. Ja, ja.
0: Okay, maar we gaan... ja, hij, moet, hij moet flink. Ik denk, het is ook zijn laatste jaar, het laatste anderhalf jaar. Ja, Den Haag moet luisteren. Die, yes. die opties moeten komen. Die optieregeling van werknemer, om te beginnen. Nou ja. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende
1: aflevering. Tot ziens.